0: Приветствую тебя, дорогой друг, на подкасте «Бесподобные дела». И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о структуре, морфологии и содержании камерного музея. О том, что должно быть в нем, чтобы посетитель вернулся вновь. А в этом нам поможет Женя Михеева, архитектор, экспозиционер и художница. Я надеюсь, что выпуск вам понравится и будет интересным. Желаю вам приятного прослушивания. Ну, то есть представляете, там они выезжают в какие-нибудь апатиты, да? А, ну, город на севере.
1: Какие-нибудь апатиты. Апатиты сейчас просто делают а, а, как ограненный алмаз. Граня... Грани ему ограняют постоянно. Раз. Ну это так, это так. москва а. Гипер гипер-перенасыщенный, э, да. как наш музей.
0: Всё есть. Два.
1: Да, а мы уже, кстати, с тобой говорим.
0: Да, да, да. Три. И поехали.
1: Да. Но, с другой стороны, я сейчас... Тут такой опыт. Он почти для меня как, знаешь, такой... этот испытание такое у меня, испытание жизненное, но судьбу мою э, случилось. Я не шучу, я просто очень в таком сложном совершенно э, про проекте э, участвую, стала участником. Сложно в том смысле, что я не знала, что он будет сложным. Я не планировала, что это, блин, так сложно делать какие-то ну, культурные, значимые проекты, как бы из формата самоорганизации, потому что это все а, как такое, знаешь, волонтерство, каторга в какой-то степени. Вот, финансирование все там очень надо, конечно, грамотно понимать, откуда брать этот источник. Ну понятно, фонды есть. Вот, да. Я что поняла, что как бы я вот в эту в тему музеев зашла. То есть как бы думаю, ну, что выставки надо вот. вот музей меня пригласили, так музей это, вот, это уже что-то серьезное, такая думаю это да новенькое. Вот, и в связи с этим меня столкнулась, как бы ну, для меня открылось сообщество музейщиков э, России, и ты знаешь, это просто э, люди, которые именно с большой степенью самоорганизации, э, такие как э, горящие люди, то есть им это надо зачем-то, причем там все начинается совершенно знаешь как бы со своей маленькой идеей фикста ну например там я очень хотел рассказать эту историю или там я всегда любила там не знаю э, там, варить мыло еще что-то и начинать, я люблю своего вообще кстати на самом деле все в первую очередь от какой то любви к месту происходит то есть как бы почему-то люди действительно э, очень ценят и э, хотят сохранить какую-то историю ну Тут мой как бы такой взгляд немножко романтический. А, это, это романтическая часть, а вот как раз не романтическая часть такая: типа а, как можно, допустим, как, как бы частному человеку формировать культурное событие, не включая свои вкусовые вещи. Это уже как бы ну, такой интересный момент, потому что, ну, ты же знаешь, да, как бы там музей самоваров, матрешек там, не знаю, чего угодно, даже здесь, вот у меня, в соседнем доме, есть музей водки. Это, это просто как бы вещь совершенно не имеющая, как на мой взгляд, большого культурного какого-то масштаба. Просто, мне кажется, как, как ларек такой, красивый. Вот. Ну, мне кажется, просто если уж музей, тогда у музея должна быть как такая очень действительно миссия. Ну, культурная в первую очередь. Ну, культурная и коммуникативная. Но, кстати, есть классные примеры. Просто очаровательные, нестандартные. Это вообще, мне все нравится. И, и, и мне стало это захватывать. То есть я смотрю это и думаю, блин, ну, люди вообще просто классно, что переходит формат, уходит формат вот этот, вот, знаешь, как пришел в музей, посмотрел за стеклянной витриной, ушел. Как бы уходит этот формат вот такого а, дистанции между музеями и посетителем. Больше, как бы, таких практик вовлечения, каких-то, ну, партисципаторно это mm -hmm. ну, как вы, в no, yeah. вот, но я имею в виду, что просто формат даже экспозиции меняется, там, там вот, последний кейс мне очень понравился, я смотрела интервью, слушала интервью, вот как мы с тобой вызвали так поговорить в этой в Сесерте. Есть музей Бажова, ну, потому что, типа, Бажов — это Сесерть, это там Малахитовая шкатулка, это ящерицы, конечно, и самоцветы.
0: Ну и каковани. Да, и каковани,
1: да. Вот, и да. Ну, как бы, мощный образ там, бренд. И все-таки, да, вот там музей Бажова, конечно, это дом, дом, музей, квартира Бажова. И тут, короче, чувак я извиняюсь, что я его сейчас так называю. Что чувак, у него я всеми фамилии не запомнил, но просто он очень четко перекроил идею этого музея Божо. То есть он реально пришел на площадку музея квартиры, но он сказал, нет, давайте там вот огороды. Давайте мы вообще находимся со Серти, которая живет как бы вот культурой своего дома, с огородом. Для всех как бы тут это привычный образ жизни вот, и он пересобрал этот музей на лад, как бы, огорода, то есть там можно приходить и выращивать огород, то есть если ты приезжаешь в музей, ты можешь там спалить грядку, что-то посадить, полить, поучаствовать вот в земледельческих работах, ну, потому что обычно приезжают люди из больших городов и все такие, о о да, вот, ну, как бы, сталкиваются с этой вот такой культурой деревенщины, да, и думают, ну, как бы, это было классно, потому что типа, ну как, ну причем здесь божов, а? черт побери, вот. А где у вас малахитовая шкатулка? Вот, а нет, а там и кухня была сделана тоже такая, типа вот из того, что на огороде собрали какие-то маринованные помидорчики, квашеная капуста, вареная картошка. Вообще отличный формат меню, я считаю. Ну класс. Я, я, вот этот вот пример мне очень понравился, что на самом деле ну, типа, не пытаться, ну так вот, очень плоско видеть какие-то вещи, там, типа, госпожа, значит, ну непременно сейчас нам будут рассказывать uh, про малахит. там не знаю, вот.
0: Ну, вот смотри, вообще, да, Ну то есть, э, с одной стороны, э, ну тоже вот у музея Пермэм, да, много же было хейтеров. Типа, почему вы не привозите шедевры? Почему вы делаете какие-то там, не знаю, свалки, какую-то там фигню или еще что-то? Mm -hmm. Ну, вот. Но mm -hmm. это как бы, да, это, наверное, люди, которые очень такие традиционные, им подавать там какую-то вот эту вот строгую, ну, историю и по виду, и по форме. А с другой стороны, взять, да, действительно небольшие города, да, где нет каких-то других культурных пространств, где ты не сможешь ну, провести какую-то вот такую партисипаторную, ну, <coughs> партисипаторные мероприятия или выставки, где а, ты там не только на Бажово и Малахит посмотреть, да, а, но еще и там, как, да, как огород свой сделать. Это же тоже получается как третье место, и люди там взаимодействуют, ну, дружат, я не знаю, там борются с какой-нибудь там одиночеством, депрессией или какими-то другими своими такими ну, каким проблемами, да, и потребностями. Но вот если говорить про маленькие музеи, мне вот, если вот прям вот сдаваться ну, как бы целью сделать маленький хороший музей, там, я не знаю, про город или про сообщество, то почему-то для меня до сих пор э, эталоном является музей Выборги, краеведческий. Там есть все, начиная от детского пространства, заканчивая такой очень крепкой, э, целостной и насыщенной экспозицией про город. Это нужно ну, постараться сделать. Вот мы с Кристиной ездили в начале сентября, прям 1 сентября, в Тюмень, на сутки. Просто мы типа купили билет в 8 утра или А, нет, в 11 вечера мы уехали туда, приехали в Тюмень утром рано, и уехали, типа, в 12 часов ночи. Вот просто вот, ну, 12 часов гуляли по городу. Uh -huh. Вот. А, ну, так как мы. Интересуемся тем, мы решили посмотреть, что есть вообще в Тюмени. И ты представляешь, к своему удивлению, мы не смогли найти э, хороший музей не Ни краевеческий, никакой. Вообще, они все очень такие. Мы заходим в Краевеческий, а там, знаешь, э, облезлый э, этот Тетерев, которому уже лет 80 он еще с Советского да, Союза да, да. достался в наследство. Да. Потом какой-то там песочек вот этот кинетический с подсветкой, где можно написать там Алена, я тебя люблю, Ваня четвертый В и... Mm -hmm. и по пути в туалет какая-то экспозиция вообще про все, про минералы, про историю, про современность в одном там <свечес> клочечке там, ну не знаю, на трех с половиной метровом коридорчика, вот на стенах просто видишь все. Вот. и да ну как бы если выбираете формат ну, какого-то такого маленького музея, то конечно лучше сделать какое-то камерное пространство и ну вот я начала говорить про ну инициативу, да, что люди сами ну хотят этим заниматься у них какая-то идея фикс ну а получается так оно и есть то есть ну как бы вот без вот этого порыва и желания ты ничего не сделаешь хорошего
1: ну, тут, смотри, да, я думаю, что, может, даже вот куда выходили, там тоже был хороший такой uh, порыв сделать, просто uh, тут же вопрос, как бы, актуализации музея, ну, на мой взгляд, хотя и традиционный музей все-таки там, ну, в России, их, я, я тоже, кстати, любитель, если куда-то еду, вот на такие прогулки, на, на один день, это, конечно, зайти в какой-нибудь прям, ну, там, Краеведческий музей там, то есть самое простое. Вот, и там, в общем-то, в целом всегда одинаково построена экспозиция, по большому счету. Но это и неплохо, как бы, для вот как... Вот такая Википедия у тебя, это такая объёмная, очень быстро это зашло, а ну, понятно, тут раньше жили, это ели, это, этим работали, это носили. А, и а, а, как бы и до наших времен, кстати, многие доходят до этой стадии экспонирования. А что, а что сейчас интересно? То есть как бы хорошо прошлое посмотрели. А, мне кажется, что вот получается, что ты говоришь про формат камерности. Окей, да, это как бы касается, ну как бы осознавания там масштабов и как бы что можно впихнуть, в том числе как бы и просто физически да пространство небольшое, мы просто, как раз этот музей, который о котором сейчас говорю, в котором работаю, эм, он очень маленький, вот. Эм. И это как бы <связывая> и минус. Ну, кажется, что, ну вот, не размахнуться. Но мне кажется, что и плюс. С другой стороны, с точки зрения, что это может быть как бы приятное просто дружелюбное место. Но мне кажется, что вот про ну, то, твой пример тоже включает как бы попытку сделать что-то привлекательное там, сделать сделали песочную анимацию
0: ну это не знаю мне кажется это очень похоже знаешь на какой-то торговый центр и там есть что эта комната для детей чтобы они не отвлекали родителей от покупок они, ну ну а...
1: ну да ну, ну понятное дело что
0: ну да ну то есть но с другой стороны, вот э, в Нытве, кстати, есть музей ложки. Он где тоже где? в Нытве. Нытва, Пермский край. Это вот 50 а, километров от Перми. Ну,
1: я до туда не доезжала.
0: Не-не-не, ну так... я тебе просто расскажу. И всем остальным. Кто не знает, где Ну как не знать, где Ну е это же третий город в России.
1: Ну, потому что приезжаешь в Пермь, там, на денёк, и всё, первыми, первыми уже, вот, вот так вот уже вот. все успел, поел там везде, в вкусных ваших местах, в музей. Ну, ну и что про ложку, да? Слушай, ну, интересно, вот, музей ложки, ну, камерный музей должно быть, что, ложку выставить не надо, там, 30... Три, три, три сотни метров
0: квадратных достаточно. Я не знаю, сколько у них там квадратных метров, но похоже на, ну, реально может быть, как три однушки какие-нибудь наши стандартные, может, там, порядка 120 квадратных метров, но там э, отложки серебряный какой-нибудь 18 века или еще и даже какие-то археологические раскопки, там, датируемые, ну, там, веком VIII-IX вот <свят> Заканчивая ложкой из Макдональдса. <свят> вот. И тоже детское пространство. Но оно такое достаточно ну, простое. вот, Но зато, да, сама идея нетривиальная. Ну, конечно, наверное, повеселее будет, чем... Или даже, не знаю, если попробовать устроить конкуренцию между музеем водки и музеем ложки. Кто бы победил? <свят> Музей рюмки, наверное, да.
1: Мазеринки, да. Но я не была, не могу, кстати, сказать ничего по этому поводу. Но мне кажется, что важно сторителлинг, который получается. Так-то получается тоже удивительная история, что как бы вот сейчас сторителлинг, присутствует у нас и вообще в, в нашей как бы привычном пространстве. То есть, если делаешь пост в фейсбуке он должен быть интересным если в инстаграм заходишь и подписываешься на кого-то потому что ты не можешь уже не, не смотреть как у человека дела или там, то есть как бы вот этот вот формат сторителлинга это получается что действительно ну для музея сейчас конечно по большей части говорю что важный как такой образующий момент но и хорошо вот ну музеи ложки я знаю, что у музеев есть такая, как, такой вопрос: такой запрос даже: что окей, к нам еще второй раз вернуться, а, а еще к нам зачем вернуться, а, и так далее. То есть, вот я вот думаю, интересно, у камерных музеев такой вообще возможно. Ну, то есть, что. Э ну, как бы, экспозиция исчерпана, история ну, рассказана, ну, 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 понятно. И все. Все понравилось. В принципе.
0: <смех> так нет, ну вот если есть что-то, кроме экспозиции, то, конечно, вернуться. Но там, не знаю, бабушки придут в пятницу там обсудить что-нибудь. Там... Ну, типа
1: событий, как бы. Да. Событийная программа. Угу.
0: А, слушай, вот недавно мы записывали а, выпуск. Вот И встретили молодого человека, его зовут Руфус. Я его знаю по литературному клубу, ну, как кружок там такой, у музея Пермем был подростковый кружок, и там а, подростки, школьники вот собирались, там, ну, группка, может быть, человек 10-12, и они друг другу там стихи своего собственного сочинения рассказывали, или а, это был просто книжный клуб, то есть они а, читали литературу и делились своим мнением. Плюс это еще же ведь было бесплатно, тепло, хорошо, тебя никто никуда не прогонит, вы собираетесь после школы, после, так скажем, <сёжу> самых простых <сёжу> педагогических испытаний, и вам просто, ну, как бы вы в такой зоне комфорта занимаетесь своими там как бы делами ну, с той целью, с которой вы собрались. И, то есть вот у камерных музеев, да, наверное, событийка, но с другой стороны, камерному музею, может быть, даже проще экспозицию поменять. Вот ты сейчас... Uh, в каком проекте участвуешь? Для какого музея? Что делаешь?
1: Я... Это вот первый в моей жизни музей, не знаю, последний или... А как же Пермэм? Ну, я имею в виду, что именно музей, как вот именно музей, нужно сделать целиком музей, а не просто Понятно, что я за экспозиционные задачи отвечаю, но они там как бы... вот Ты знаешь, мне после Пермэмэ а так как я все-таки занималась временными экспозициями, а, это все-таки не то же самое, что делать музейные экспозиции. Ну, оказалось, лишь для меня тоже столько открытий произошло и, и ну, в профессиональных каких-то задачах. Вот, потому что ну, понятно, временные экспозиции они там, как раз таки, протяженность отличается там. Сколько выставка, и, и хватит. Вот, а тут получается, что нужно тут нужно как бы много слоев подключать, что как бы показывать. И ты знаешь, я пришла к Я не знаю, так как в этом проекте у меня нет сказать. Я не в составе профессиональной музейной команды, мы все как бы набиваем шишки, мы все проходим этот опыт. Я серьезно говорю. Это как что стартап, в смысле... да? Это, слушай, стартап. На самом деле, я, думаю, я тоже говорю, что, ребят, это, это что-то не музей, это вообще стартап. Потому что у него там столько задач. Это муз... Я сказала, что за музей, нет? Не нет? Нет, нет, Это музей в Твери, музей-аптека братьев Юргенсон. Ну, ну да, то есть такая отечное
0: а, дело. Я, угу. я сейчас просто комментарий быстренько ставлю, извини, что перебиваю. Да просто в, в Перми mm -hmm. тоже есть типа аптекарский дворик. Вот. Не аптека Бартминского, которая там еще давно уже развивается, а вот именно от Пиринформации они делают аптекарский дворик. Вот. И вот они тоже, как бы, пытаются сейчас сделать и экспозиционную часть, и событийную, ну. Будем посмотреть, как говорят. Посмотрим, да, как вот будет. тоже
1: очень интересно посмотреть, потому что, как бы, получаются очень близкие кейсы. Я тебе скажу, что делать музей аптеку это совершенно не новость. Их очень много, во-первых, по России музей аптек. Сейчас я в сейчас справочную информацию ушла. И забыла, о чем мы сейчас с тобой пытались пространство, да. Я пришла к выводу, что, как мне кажется, музей должен быть достаточно гибкой экспозицией. И в какой-то момент у нас чуть ли там это не как манифест родилось, что а такой типа «да не надо делать музей как такую коллекцию, которую вот раз и навсегда собираешь». И все. Ну, нет, я, меня даже показал, показалось, что очень важно, что не надо ставить точку в экспозиции. То есть, как бы можно все время слоты менять. Ну, то есть, как бы я считаю, что музей он может быть как слоты. Ну, вкладывать можно все время что-то разное. Окей, у него есть основной мотив. Ну, у каждого музея, я думаю, что твой пример, вот сейчас ты говоришь, uh -huh. есть аптекарский дворик. Там будет своя специфика музея. Ну, как бы так важно, это будет. Ну, скорее всего, очень правильно развернуть э, музейную историю для вот этого дворика как под каким-то очень-очень узким углом, потому что, как я уже, вот, ну, так как бы между делом сказала, что музеев и аптек очень много, и можно, знаешь, как бы и не ходить в них, я тебе и так скажу, что там будет. Фуфырики, баночки, стекляночки – Uh, 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 oh. Паповерин, вазелин, спермицицин, вот этот какой-то есть ну, со сложным названием. То есть вот это всех веселят, конечно, эти uh, названия uh, фармацевтические. И доктора ну, болит. И доктора и болит, да. Не, ну, конечно же, флакон вот эти аптекарские. У, у, просто у аптеки есть очень как бы, своя такая классная эстетика. Она до сих пор всем вот, очень нравится. И тут вопрос, как бы, как на одни и те же вещи смотреть, как бы исходя из ну, какой-то своей истории, своей точки. В Твери своя точка. Ну, во-первых, там эти юргенсоны, это немцы, это династия. Ну, кстати, все обычно такие вот, кстати, аптеки обычно доставались династиям причем не русским. Вот, э, да, вот. И, э, соответственно, как бы получается интересно уже переходить как бы и в личности, э, то есть рассказывать про какие-то такие вещи и историю не самой аптеки, и не аптечного дела. И вообще мне кажется, что сейчас очень... Э, ну, это уже, может быть, моя какая-то болевая точка. Мне кажется, что сейчас... Э, в России, вот как вот нам, русским людям, нужно понимать. Мне кажется, очень важно не музей-музей, а вот какое-то большое, глобальное какое-то понятие истории. а Люди. Мне кажется, вот как бы фокус на человеке, на судьбе, на, на каких-то персоналиях, что было, что он сделал, почему так получилось. Может быть, даже не столько как-то тебе сказать, справочная информация в стиле там служил, получил грамоту, там, то есть все, а может быть, даже какие-то личные истории очень важны. Это как ну, такой живые голоса. Мне кажется, вот это очень важно сейчас в музеях возвращать именно как бы живой голос. Вот, ну, чтобы мы. Ну вот как бы в прошлое погружались, как будто бы через человека. Но причем это все равно будет немножко мифологично, вот, потому что ну, что может сказать архивная справка, да, по большому счету, там даже сам текст он такой канцелярский, он не говорит живым голосом. И вот как бы как вот дать это ощущение, что там есть какая-то вообще душа, там, не знаю, за этим стоит какой-то человек. Ну, короче, я как-то, мне кажется, что... Я поэтому, по этой причине я, кстати, вообще не люблю корпоративные музеи. Вот, кстати говоря. Я такой, как бы, странный человек <laughs> в какой-то степени. Я, я, как бы, в нише не являюсь таким, знаешь, у меня есть на все особое мнение. <свят> то есть ты как бы да музей хорошо, но не все музеи хорошо. Все тоже там там да выставки классно, но на самом деле не все выставки это прикольно. <свят> вот, ну то есть корпоративные музеи там у них совсем другая задача, а вот когда мы говорим про камерные маленькие истории, какое-то что-то, что должно задеть человека, даже ложка. Мне кажется здесь очень важно просто доходить до каких-то от частных каких-то моментов до... Почему мне вот... Что меня тронет в этом музее, вот лично? Ну, какое-то очень важное эмо... эмоциональное состояние, очень важно. Если это вообще возможно сделать в экспозиции, может быть, это означает как бы формат какой-то, вот вносить новый. Может быть, вот как раз здесь можно попросить человека что-то вспомнить, дописать, поделиться. В этом смысле музей Архипова, который, помнишь, мы делали в первом э, такую небольшую модель э, такого встроенной э, такой комнаты музейной, помнишь, э, на первом этаже, ну, там, да, может, да, ты да. приходишь и можешь принести что-то свое из, из коллекции странных самодельных вещей, mm -hmm. большую экспозицию. большую вот это, мне кажется, очень круто вот, вот что-то такое меня дико цепляет понимаешь? я не отстранена я не отстранена от того что я увидела или услышала как, вот, я еще и хочу там поучаствовать например
0: <связь> я, я и имел так скажем не знаю даже как ну счастливый случай наверное пообщаться с президентом ну создателем э -э флортианы фестиваль документального кино Павлом Анатольевичем Печенкиным, и вот он рассказал, что кино и документальное кино в особенности это вот как раз консервация линейного и нелинейного, да. То есть есть факт исторический, да, там, например, та же вещь, и есть нелинейная ее история создания. И когда ты смотришь пленку, то ты видишь вот это вот чередование линейного времени, нелинейного, то есть а, факт, ну, так, как такая, ну, не знаю, событие, а, точка, да, в нашем вот этом вот временном континууме, и а, то, что стоит за этим фактом, да, то есть mm -hmm. ты можешь а, собрать экспозицию просто, да, ты говоришь, канцелярские там какие-то клише, да, из архивов, но при этом и выстроить, да, вот полностью вот эту вот всю человеческую историю, да. Но если не добавить какого-нибудь там личного письма кому-то или какого-то такого предмета, который будет совершенно интимный, и будет выпадать из какой-то вот официальной повестки. И... Но на самом деле, мне кажется, это достаточно реально сложная задача собрать какую-то экспозицию в камерном музее, Которая, который должен, во-первых, выполнять функцию да, какую-то стабильную, что он к ну, любому пришедшему расскажет вот этот вот минимальный набор фактов. А с другой стороны еще и быть в динамике, постоянно меняться и какие-то слоты добавлять. Либо у тебя изначально должен быть сформирован какой-то огромный массив вот этих данных, которые ты периодически обновляешь, либо у тебя должна быть такая концепция этого, вот ну, как бы, стори-тейлинга, что параллельно этой одной истории ты, э, как бы, можешь, как спин да, или, э, ну, как в сериалах, да, с разных точек времени э, запускать вокруг этой истории э, какие-то дополнительные факты или вообще уходить там в сторону второстепенных героев или случайных героев, вот, и...
1: Ну, да, да, да. Потому, да, что, я думаю, вот это...
0: мне кажется сложно как бы вот... сохранить фокус внимания и не сделать Jeg какую то фигню
1: да это вообще тоже одно из ключевых это удержание внимания зрителя и просто как бы как сказать, э -э -э -зд здоровое э -э здоровье посетителя ментально очень важно то что можно очень перегрузить это жесть Uh, ну, что, собственно, на каком-то этапе произошло у нас, просто перегружено, Ну, собственно, мы сейчас на таком этапе, что просто мы понимаем, что uh, это, это пытка прийти в такой музей. Uh, нельзя просто взять и все выложить. И еще там, знаешь, как бы... А еще в нем, как вскрывающиеся окошки, то тайщины, это просто жесть. Ну, получается, что... Слушай, ну это интересное хорошее твое такое наблюдение потому что э, я тоже не знаю как потому что мы как бы вот мы столкнулись с тем что вот три как ты говоришь комнатки спальные спальные такие есть там, получается видимо у всех камерных музеев примерно одинаковый масштаб там примерно до 100 метров квадратных даже меньше
0: Иначе если больше, то будет национальным там да, музей.
1: То будет там да, да, национальный музей. Вот и есть эти комнатки, есть э, задача, кстати говоря, и коммерческие задачи, потому что ну, частные музеи они просто <laughs> как бы
0: не выживут иначе. Не,
1: не могут, не могут, да, просто за так э, жить, потому что, ну, ну понятно, все денег стоит там произвести. Вот, по поводу удержания зрителей, как из камерного музея, как все разместить. Задачка. Не знаю, как. Но, может быть, как раз вот в этом смысле получается, что... Вот его гибкость в том, что... Может быть, какие-то придумать циклы музея. Может быть, частные музеи должны жить циклами, там, три года обновления экспозиции потому что материал же он все время в какой-то обработке идет. Вот, кстати, с архивами очень сложно работать. Архивы очень долго-долго-долго обрабатываются. То есть, окей, допустим, есть там ставка на какой-то материал, который мы ждем от архива. Вот у нас реальная ситуация. И он все идет и идет, идет, идет. Мы не знаем, когда он придет, а мы уже на него, понимаешь, класс положили. Он у нас уже как бы все, он, он в этой координатной экспозиционной сетке он уже есть. Но его нет, по факту. <с2> <с2> То есть, э
0: белая пятна экспозиции.
1: белое пятно экспозиции. И получается какой-то складный сторителлинг, он выпадает. Потом его вдруг добавить, будет странно. И вот получается, не знаю, вот возможно какая-то вот эта многослойность, которая там может быть... Э ну... Ну вот видишь, для меня сейчас это открытая задача, потому что я вот серьезно, это вот как бы у нас слабое место, к которому в которое мы пришли, что реально нельзя <laughs> в камерном музее взять и все забить просто, как концентрат сделать. Мне кажется, что есть всегда какая-то основная тема, ну всегда. Мотив какой-то. И пробовать просто как бы его обыгрывать все время. Ну, вот, например, там в Твери, вот в этой. В чем там?
0: И чувствуется, как будто бы ты уже знаешь, год плотный, потной работы.
1: Митя, ну я тебе скажу, что я столько нервных срывов получила с этим проектом. А я просто всегда очень достаточно ну, так, ответственно. Ну, и так, ну, ответственно, скорее чувствительно. Чувствительно к рабочим моментам. И оно да влияет, как видишь. Я испытываю, конечно, свое терпение в этом музее. Ну, как бы такой багаж, видишь, мы сейчас с тобой это обсуждаем, с такой, видимо, багаж опыта, но пока это все шишки, на мой взгляд. А, потом, ну, да, да я, ну, я не обесцениваю, кстати, отнюдь. я считаю, что я недавно выпустил этот альбом «70 страниц», это не предел. Это альбом. что? Это... А, ну, отчетные работы по сделанному, а -а -а. по, по работе там, только на один зал, Ого. Да, ну вот.
0: Это что за 3D-снимок такой?
1: Ну, в смысле 3D-снимок, ну, 30, 30, о господи, 7 страниц работы, там, тексты в том числе, технические схемы. Там. 7 или 70? 70. Ого. Ну, там, да. Ну, ну да.
0: На 100 квадратных метров.
1: На зал э, 15 метров квадратных. <с> Это один зал. Ну, понимаешь, да? Ты уже чувствуешь, что...
0: Там, по-моему, на кальке, по-моему, все в натуральную величину. <с>
1: <с> ну да, да. Ну вот, и...
0: Ой, на миллиметровке.
1: <с> Есть такой момент. Вот, я не знаю, как... Я сейчас только... Я вообще не знаю, могу ли я вообще эти задачи как бы понимать, как это делать, потому что, ну, потому что у музеев есть там реально много функций. Это вот разместить экспозицию, какую-то историю включить, образ... то есть это какая-то типа просветительская, образовательная функция музея. Есть коммерческая функция, чтобы какие-то деньги с посетителя поиметь и это должна быть не идиотская история то есть кстати вот эти все магнитики в музеях и шелковые платки э... ну я смотрю просто у всех очень сейчас вот этот мерч он... у традиционных музеев очень boring а мерч это круто есть классный мерч вот выставка на Севкабеле Лондийорхел если там был офигительный мерч.
0: А что там было? Э -э 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 ну,
1: как бы, ну, понятно, Энди mm -hmm. сам по себе уже привлекательный. Там был банан, например, Энди можно было все купить. То есть у тебя дома ну, такая мягкая игрушка, банан. Mm
0: -hmm. и, ну, нетривиальная получается.
1: Ну, классно вообще. Mm -hmm. Очень качественный мерч был сделан. И как бы все покупалось, все хотелось купить. Это я тебе сейчас один пример привела. А у них там было, как минимум, не знаю, на любой кошелек ты мог купить. От карандашика до значка, до классной Серги, Ну и там, ну, как бы, и в любой бинале, там, уральская, тоже, кстати, на мерч делать ставки. Ты, наверное, тоже замечала там. Все ходят потом целый год в этих худи, или с брелками, или с ручками розовенькими. Ну, то есть в этом смысле получается, что даже в камерном музее тоже должна быть какая-то такая фичурка. Вот. Ну и что еще? Ну и... Вот это вот какая-то... Что мы туда замахнулись? Такого... Какие-то медийные истории очень сложные. У нас были, да, были очень такие... Вот, вот как ты говоришь, песок для детей рисовать, но у нас вот не уровень песок у нас там, что совсем был такой а, сложный сценарий а, спецэффектов.
0: Лунный грунт?
1: Лунный грунт. Нет, не лунный грунт.
0: А ты архитектор-экспозиционер или как у вас там, у тебя какая роль в проекте?
1: Класс, вот это хороший вопрос. Вот смотри. Есть смотри куратор.
0: Здесь.
1: Вот, если куратор. Это вообще важный вопрос. Куратор был.
0: Мне нравится, куратор был, точка.
1: Да, исплыл. Не, ну. Куратор ⁇ важная фигура. Вообще, у всех своя задача в проекте, понятно же. Скорее всего, вот как бы то, что ты говоришь, как разместить в камерном музее все-все-все на свете, не утомить и не убить посетителя, и не устроить ему камеру пыток, мне кажется, что это кураторская работа.
0: Но это совместно, наверное, с экспозиционером, архитектором. Ну, пони... Да,
1: обычно, да, это делается, конечно же, не то, что там все там молчат, что-то в тихушку шелестят, делают мозгами, а потом такие вот. Это, конечно, коммуникация, вот. Но куратор, он как бы вот придумывает, а как мы сейчас тут развернем все вот это вот и покажем, то есть такая, ну, стратегическая программа. И смысловая. Кстати, смысловая, вот еще один слой. Смысловая, зачем, почему. Вот, ну да, и, соответственно, все это как бы форму экспозиционер уже говорит, давайте это засунем сюда, это вот так покажем, есть, это можно сюда приделать, там, не знаю. Вот. команд вот можно сейчас с кстати, перейти на интересный момент про ролик. Что такое команда музея, вот, вот что... Как она формируется, за кто за что отвечает, какая идеальная команда музея. Потому что вот э, я смотрю, частные музеи, они часто э, как бы инициатива от одного человека исходит. Ну, то есть, вот и рождается какая-то большая, красивая идея. А потом уже привлекаются чаще всего на волонтерской работе. Какие-то люди вот там на разные виды работ. Ну, наверняка проговариваются задачи.
0: Ну, слушай, если говорить про команду, то э, я бы вообще не выделял э, как бы специфику работы, то есть okay. и область этой работы. Мне кажется, собрать команду хорошую, которая будет друг друга понимать, которая будет двигаться к ну, какому-то единому результату, и еще и друг друга подбадривать в каких-то там ну, сложных каких-то таких, ну, как бы точках, да, или событиях, это, блин, да это вообще, мне кажется, зачастую нереально. Но вот э, мы, да, э, ну, мы, да, там, например, э, в Пермем работали, мы все плюс-минус были одного возраста, и нам было всем... Интересно, чем мы занимаемся. Поэтому, как бы получалась относительно слаженная работа. Да, у нас были какие-то там, возможно, недопонимания и конфликты. И, может быть, где-то там когда-то мы ленились, ландрыжничали, что-то пропускалось а, и делалось не совсем вовремя, но в итоге-то все равно оно осуществлялось и реализовывалось. И э, вот сейчас, э, ну, как бы я вот смотрю на другие коллективы, и смотрю, вообще как бы уже получается, ну, мне в общем казалось, что то, что было в Пермэм, оно было как бы само собой разумеющимся. Я не мог себе представить, что где-то есть по-другому. И вот сейчас я смотрю на другие как бы вещи, там, у знакомых, у друзей, да просто вот так, где есть ты что-то услышал, блин, я такой думаю, ага, Угу. То есть а, как этот, да, прикол, а что так можно было, знаешь, там 5 часов ты такой встал и пошел. Или там, типа, мне надо сделать это, а я такой, ой, да, что, еще неделя впереди, там еще квартал впереди, да вся жизнь вообще впереди, пойду-ка я там, это пивка где-нибудь бахну и потом спать завалюсь. Вот, но вот если говорить про команду, особенно если это реально камерный музей и но нет особых денег, то я думаю, что либо люди должны максимально представлять, понимать себе ответственность, какую они берут на себя. И если они не дают отчет этому, то лучше вообще не связываться с этим. А то получается так, что есть 7 человек, трое как бы относятся к этому проекту, что «ну не спеша», «ну погоди», ну, подождем. Ну, не получилось, и хрен с ним. Ну, знаешь, вот такое вот. А четыре человека собирают отчеты на 70 страниц, там бомбардируют архивы, пытаясь добиться чего-то. Потеют, да? Радеют, потеют и как бы стараются и хотят что-то сделать. И на этом фоне вот какие-то такие не то чтобы безответственные, а ну, более снисходительные да, такие ну, моменты в поведении, в стратегии могут вызывать ну, не только жжение, но и, ну, и боль. Вот. но Вообще, да, я думаю, что во-первых, должны быть роли распределены, а во-вторых, все участники должны вообще знать, у кого какая роль и координировать себя ну, и вот других.
1: Вот тут согласна. Вот как бы к вопросу там, что то, осознавание своей роли, вот прям вот как бы четкое осознавание своей роли, это как бы первый шаг к ответственности. Это вообще как бы основа ответственности. Потому что за что ты будешь ответственным? Ну хорошо, я вообще в принципе ответственный человек, но я не могу быть ответственным там, допустим, за то, что за ты занимаешься... Например, за сторителлинг. За или там за пиар стратегию Ну не могу. Вот. И получается, что... Но как бы э -э -э, штука такая еще в том, что когда затеваешь этот, э, всю идею с музеем, ты не знаешь, как бы конечный, как бы, вот, э, скажем там, э, результат ты еще пока не можешь спрогнозировать. Ну, то есть как бы, если за плечами еще и не было никакого музея, и если ты такой еще как бы с, с амбицией, что это какой-то такой музей, которого никогда, никогда, никогда в жизни не было. И так далее, то, соответственно, как вот этот доля эксперимента, она всегда такая, немножко предполагает, что ты тоже меняешь свою оптику там, например, там. я никогда не делала, так как экспозиция а теперь вот сделаю, я вот из этого вот такую историю. вот. И все-таки мне кажется, что очень важно фигура всегда есть остается куратор, хотя очень там как бы, есть такая штука, что никто не понимает, что такой куратор, что за куратор, кто куратор, как зачем он за куратор?
0: Так бригадир. Другие слова, бригадир. Да, Начальника.
1: бригадир, полковник, там,
0: знаю,
1: который указывает, пальцем тыкает, куда идем. Ну да. Куда не надо, куда не надо идти. Mm -hmm. Да, да, вот да. Это очень важно, вот, как бы, вот этот вот. А...
0: Так это можно таких дров наломать.
1: Вот и когда вот как бы есть некое такое, знаешь, как бы момент эксперимента, то можно в этом как бы долго не останавливаться, то есть и так и так и так и так пробовать, потому что очень важно всегда иметь в любом случае ограничения. Ограничение это очень хорошо. Просто потрясающий, потрясающий, да, собирает, формирует, не дает, держит в тонусе. То есть, как я, допустим, есть какая-то ключевая идея, мы все ее поняли. Очень важно, что на старте ты понимаешь как бы сердце, да, какой-то задумки. И дальше как бы не надо ее интерпретировать, не надо уходить как бы, в сильные эксперименты. Очень важно как бы, оставаться вот как бы верным, вот этому, корневой задачей, идеей. Вот, и поэтому, мне кажется, куратор он все время как бы вот это вот отслеживает, потому что uh, все остальные роли. Ну, менеджер, я, значит, считаю, что все очень важны. Uh, музей это очень сложная, интересная, штуковина. Не знаю, если есть такой прецедент, есть какой-то человек, который один все сделал. Я очень хочу его послушать, посмотреть, как он выглядит, сколько ему лет, как у него игра. Может быть, это какая-то есть такой супер эрудированный многофункциональный человек. Вот. Потому что менеджер очень нужен, который там все дедлайнит, все там разбивает на этапы. Как -то, ну, тоже это очень важно, порядок ведения mm -hmm. работы. Важен человек, который по коммерческой части. То есть очень часто творцы мы забываем, там, допустим, какой-то коммерческой составляющей, потому да, что, вообще-то, нам нужно тут э, не забыть, чтобы деньги приносило. Как это будет приносить деньги? Э, вот. Механика. Я имею в виду, как. Даже, допустим, ты там ставишь что-нибудь, там, точку на этом, чего, продажи чего-то. Как это работает? Чтобы это просто тоже в, в магазин не превратилось какой-то варёк. Вот. Много. И да, там, ну, конечно, всяких, на разную идею приходится куча других прекрасных людей. Вот у нас и звукорежиссер был. Это очень круто. Очень круто заниматься проектированием звукового сценария. Ну, то есть у нас ну, тоже такая задумка звук подключить. Это тоже оказалось как бы здорово. Вот у нас такой был специалист. звукорежиссер И Впервые тоже вот так со звуком поработали. Как тоже с каким-то сторителлингом. Вот. Ну, так. Ну, получается, видишь, уже большая команда набирается. Ну, не меньше пяти-шести человек. Я не говорю уже о подрядчиках и на всех. Дизайнеров, верстальщиков, печатников Монтажчик.
0: У меня один вопрос. Это что за камерный музей, если у него есть звукорежиссер? Вы там что собирались открыться и прямо сразу взять все премии в России, связанные с музеями искусством и искусством культуры?
1: Да, да, знаешь, это была такая суперамбиция.
0: Так, Но подожди, стал, а когда запуск-то будет?
1: Ну, я тебе сейчас какую-то вообще инсайдерскую информацию, говорю, ты что потом выложишь? Ну, давай, на самом я деле. Я вырежу. Не, не, без, я, без проблем я сейчас тоже понимаю, что можно, что как бы пока не своевременно говорить. Во-первых, у музея есть своя страница в
0: телеграм-канале
1: uh -huh. и на планете даже какой-то там краунфайдинг появили. Как бы у музея большая амбиция. Ну, как бы, амбиция была вот прям вот вах, поработать ну, с форматом, с неформатом,
0: скажем ну, так, сделать что-то.
1: Да. Вот, и поэтому в этом смысле, так как не было никаких ограничений, и там, знаешь, типа, ребятам надо 100 тысяч писаться, такого тоже не было. Казалось, что вообще там у нас миллионы, поэтому все вот придумано максим... на максималках. Я тебе говорю о том, что мы сейчас пришли к тому, что это как кубик магии, он просто сконцентрирован, это невозможно, так невозможно. Он будет э, сильно облегчаться и как-то переформироваться 10%. Ну, да.
0: ну, вообще, да, чувствуется.
1: Ну, слушай, ну мы как бы на стадии концепции разогнали, э, грубо говоря, побезумствовали по всем фронтам, и сделали вообще всякие немыслимые концепции, и вот получили, что это невероятно, как бы такая безумная идея. Вот. Слушай, ну насчет звука, ты, ну, как бы, ж, ну, смотря как ты себе это представляешь: музыкальная шкатулка тоже звук? Может ли он быть в музее, в Камерном музее? Может, а если там говорить о каких-то действительно. В сложных сценариях это, конечно, пространство большого музея, и я вот тут хожу, в Польше, в музее, и ну, в современный вот звук он как вот, один из таких важных э, каркасов э, о, о, ориентирования в экспозиции музея работает. Он не является доминирующим, но он является невероятно, ну такой как бы важной подложкой еще одного восприятия. То есть такой как бы, твои уши всегда на что-то реагируют, там какие-то шелесты, тревожные звуки, птичье щебет, не знаю, что-то.
0: Ну да, да, звук, даже есть, кстати, фильм документальный про то, как развивался звук в кино, и там, начиная от немого кино, когда просто на рояле подыгрывали под какие-то сцены, и заканчивая там 70-ми годами, когда начал появляться вот этот uh, Dolby Digital, и uh, не один источник звука, а 6, и со всех сторон, и ну, очень там генеральная мысль о том, что кино формирует не только картинка, и даже не столько картинка, сколько mm -hmm. вот звук и звуковое сопровождение, это и озвучивание фильмов, и спецэффекты, и атмосфера, и <coughs> какие-то там еще детали звуковые. Понятно. Но видишь, просто звук для кино, это там для театра и чего-то такого похожего. Это один момент. Но что звук в музее там Ну возьми тот же Эрмитаж. Там, если ты громко кашлянешь, тебя смотритель подойдет и полбу скажет
1: так. У тебя еще твой кашель эхом разойдется. И витрины так задребежат, дай бог, там упадет доспех.
0: Да-да-да, и на тебя смотрители соседних залов еще так осудительно повернутся и посмотрят, кто тут так посмел покашлять. Да? Ну, смешно, сейчас, да? Сейчас на полотнах каркелюр дополнительный появится, и все и не выйдешь ты из Эрмитажа. А тут О. как бы еще и камерный музей, то есть он небольшой, и это не столько, что а -а -а, я как бы в каком-то таком нахожусь в шоковом состоянии масштабов, а в том плане, что насколько э, реальная детализация задачи произошла у вас? И это просто необычно, вот.
1: Ну, так детали же, они же, собственно, и цепляют внимание. То есть, вот смотри, у нас есть как бы общее... Как... Вот я не знаю, как ты вот ходишь на выставки, и большие музеи, например ну, в любой, представь, там же краеведческий музей, и ты заходишь, ну, или даже выставку. Я вначале просто как бы атмосферу считываю, а потом уже начинаешь сюда заглядывать или так. Я вот, считаю, что... Ну, интересно, вот, я только за собой смогу это от... отследить, как бы. Вот я прихожу в большую насыщенную экспозицию Большой музей, да и тот же Эрмитаж или этнографический музей, кстати, в Питере, невероятно крутой. Экспозиция такая, что, в принципе, ты можешь каждый день ходить <laughs> на полчаса, что-то смотреть, и в течение года вот, ты как бы, можешь себе такой просто год расписать, и музей вот будет тебе, там не знаю, приоткрывать какие-то новые истории, вот. А в камерном музее получается, что нет такой возможности, но деталировка тоже нужна, может быть, действительно, какая-то деталировка здесь должна быть более упрощенная, возможно, кстати.
0: Ну, но... я не знаю, мне кажется, музей должен... Но ну вот для меня, например, нынешнего, вот меня взять, современного, mm -hmm. то, что мне нужно сейчас, я бы хотел иметь спокойный, с, так скажем, увлекающий, но при этом фокусирующий на чем-то определенном, интересном пространстве со смыслами. То есть... Я, во-первых, должен увидеть эти смыслы, ну, то есть они должны быть ну, считываемыми. Ну, то есть, сразу же, да? Не то, чтобы, может быть, и сразу же, но не mm -hmm. в смысле, что это должен быть, знаешь, как вот а, сейчас какие-то такие сложные нагромождения иногда бывают, что если ты, а, не знаю, всю литературу с времен <coughs> античности до современного не прочитал, то ты ни хрена не поймешь. А, или, например, это какие-то сложные отсылки или гиперсылки которые тебе нужно вот как бы вот ломая мозг и подключая дополнительные какие-то ментальные способности э, подключать нет оно должно быть умным э, в меру просветительским и э, но может быть это у меня какой-то такой эмоциональный фон нынешний э, такой несколько взбудораженный, да, то есть он неспокойный, то есть мне, наоборот, хочется чего-то такого, где я бы смог отвлечься от каких-то рутинных дел, или, наоборот, вообще не рутинных, а поместиться вот в какое-то такое... Ну, не то, чтобы это, как, знаешь, такое умиротворение в Монрепо, или там еще что-то, или там музей восковых фигур, или как у Сартра там, да, в тошноте, что он уже устал смотреть на эти одинаковые портреты одинаковых людей, и, господи, сколько их он... вообще есть, и правда ли это а, люди, заслуживающие внимания, да, а, ну, нет, это, это плохой пример, нет, не должно быть такого, но при этом это, ну, не знаю, может быть, как какая-то э, хорошая книга или э, хороший фильм... А какой вот, кстати, фильм? Ну, явно не комедия, явно не мелодрама. Может быть, это должно быть такое... Какое-нибудь старомодное приключенческое кино, где есть там главные герои, бандиты-разбойники, какие-то там случайные вещи, пейзажи... Слушай, может быть, даже не быть, например, таким нафталиновым, а сделать что-то, как э, фильм «Выживший» с Ди Каприо. Он же ведь тоже. Получается, есть экшен, есть история, есть исторические факты, красивейшие пейзажи, хороший саунд. Мне вообще повезло. Я его смотрел в Питере, в первом кинотеатре России «Аврора». Он такой старенький, ну, такой законсервированный. Все, мне кажется, этапы жизни свои. И там не было ни тепло, ни холодно. Но там вот была именно температурные те температурные условия которые ты смотришь на экране и там действительно вот герой там вот так вот согревает да, руки да, 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 и там показаны вот эти вот зимние долины северной америки и ты тоже также хочешь сделать погреть потому что ну достаточно прохладно фильм длинный <с où> сидишь да. не двигаешься и вот это реально 5D получается. Во-первых, ты ну, в старом здании, uh -huh. старинный кинотеатр uh
1: -huh. холодный. Слушай, ну классное такое сравнение, принос на, например, как бы кино, потому что кино погружает. То есть, как бы, если ты оказываешься в кинотеатре, то, собственно, уже, уже внутри. Вот, и вот это вот переживание, оно совершенно как бы синхронизируется с картинкой, да. А, да, но у тебя еще такое 4D произошло, ты говоришь, что у тебя там даже температура воздуха подходила под этот фильм. Ну вот ты знаешь, я считаю, что это тоже очень важный момент, вот такие настройки. Они как бы, понимаешь, это же вопрос, если вот, кстати, говорить недавно вот вышло интервью у классного экспозиционера. Я, я сейчас в этот раз хочу сказать его фамилию. Если я сейчас быстро... Ну, скорее всего, я не найду. Ну, в общем, тоже молодой архитектор, но опытный. Вот. И я с ним абсолютно солидарна, что, собственно, я его сейчас хочу вспомнить. Какое должно быть экспонирование? Экспонирование должно быть перешибать. Перешибать, то есть как бы...
0: Что это значит?
1: Ну, оно должно быть очень деликатным, аккуратным, то есть... У тебя есть что-то, что ты показываешь, это смысл, это суть, как бы зерно, да? экспозиции. А все остальное, оно как бы должно это раскрывать. Ну, такой очень хороший обволакивающий фон. И вот даже ты говоришь про температуру. Ты, может быть, как бы это не в курсе, но, например, кондиционер настроен на уровне. Это тоже проектирование там даже запахов и звуков и покрытий. Это как бы все не случайно, все аккуратно спроектировано, но должно работать как бы, наверное, на какое-то правильное создание атмосферы, погружение. Погружение, конечно, очень важно. Сейчас мы перейдем к классному э, трендовому термину под названием
0: иммерсивность.
1: Потому что, ну, тоже вот в этом камерном музее наши все концептуальные наработки. Я как бы тоже в какой-то момент я не в деталях уже копалась, потому что у нас нет данных по деталям, я тебе говорю, у нас то есть этот архив, то мы его не дождемся. Будет ли здесь стоять это письмо матери? Не будет. Сюда, ну, Короче, вот я шла от общего образа. То есть как бы экспозиция для меня вот для музея, она была как бы, такая тотальная инсталляция. Я Говорила, что давайте просто это будет не вот не конкретно функционал витрина вот здесь витрина здесь у нас экран а вот, вот образ в целом он вот как бы сразу настраивает пространство сразу формирует это пространство без указания деталей Там, что здесь конкретно будет ли здесь микроэкран или еще что-то оно как бы все в целом как такое знаешь ходячий замок. Ну то есть ты такой. Ну может вот это, кстати, и страшно, что это слишком такой сильный образ. Вот. Ну за неимением конкретики, за неимением каких-то четких материалов и жесткой как бы структуры экспозиции, ну начинаешь мыслить просто как бы общими мазками. Ну вот как бы. Да. Здесь нужен такой запах, здесь нужен такой-то а, звук, здесь нужны... какие то материалы лучше подойдут для ощущения там, не знаю, атмосферы и так далее. Ну, вот такой подбор от общего к конкретике. До конкретики... Конкретика — это уже следующий вопрос...
0: Не знаю, может быть, даже можно применить какой-то такой подход, знаешь, что ты начинаешь потихонечку собирать, какой-то просто минимальный набор придумать, mm -hmm. и потом уже его, может быть, добавлять какими-то историями или убирать что-то. Ну, то есть, знаешь, что такой, у тебя как а, IT какой-то подход. У тебя версия 1, версия 1.2, версия 1.3, а то... Он, а то, знаешь, получается так, что реально даже не только кубик, то есть э, маги, там не бульон, а курица из кастрюльки выскочили, Да. Ну да, будь здоров. Ой,
1: да, ты прав. Ну, да, я тоже считаю, что это важно, вот как бы, скидывать, ну, как бы, закладывать в момент. Что, я чихну снова? Прости, на меня чихнували. Ты заболела?
0: Приболела? Я да, я,
1: кстати, немножко mm. уже на финише болезнь. Mm. сезонный, наверное. Mm. Сейчас я не могу, мне надо чихнуть. Да, давай. Не могу, не получилось. Ну, короче, да. Я... Так, вместе с Чехом у меня ушла мысль
0: постепенно да
1: я считаю что это очень важно это вот как вот э, змей скидывает шкуру то есть вообще очень важно не застывать вот как бы знаешь как это довести до финиша все, там, вбить последнюю ручку и гвозди, все, и все, и, и вот только вот так. Нет, очень важно апгрейд, чтобы был возможен постоянный апгрейд, замена. Ну, как бы слоты, не слоты, но имеется в виду, что убирать, добавлять какие-то истории, вообще-то, как бы, это же а, музей же, он же может все время чем-то наполняться. Ну, я, как бы, вот этот, как бы, storytelling заключается в том, что как сказки, вот там, читаешь сказку, сегодня одна серия, там, вторая, третья. Это вот, же вопрос просто как бы придумать вот эту вот а, повествовательную такую конструкцию. Вот, черт узнать, мне кажется, вот это тоже очень важно. Потому что, ну хорошо, вот, кстати, может быть, это и есть тоже такая важная как бы идея. Идея даже в том, как, как мы говорим, большой-большой длинной истории, или это многосерийность, или это в каждой истории, в ней есть такой, типа, прогревчик такой. Mm -hmm. а, ну, значит, вот здесь такая история, ну, ну, подождите пять минут или там годик-другой мы вам в расскажем. Она в сезоне. Не, да, мы еще не созрели, она еще зреет эта как бы, история. То есть такие, как бы, вкладыши могут быть. там. Да. Мне кажется, это классно. Ну, Но... И это, может быть, как бы есть тоже момент проектирования. Потому что же проектирование это же не в буквальном смысле придумать конструкцию полки. Конструкция полки придумается только тогда, когда...
0: Ну да, ты поймешь, церковь. для чего это полки.
1: Да, для чего она ну, уж, как работает здесь. Нужна нам большая полка, или может одну поставим, просто у нас маленькие истории.
0: Ну, вот видишь, у нас это уже получается как рабочее совещание. Все, я член вашей команды.
1: Кстати, да, ты так по волей неволей, но получилось, что да, ты такой фидбэк дал. Я даже не планировала, что у нас в эту сторону пойдет разговор. Да, ну наоборот, прикольно.
0: Потому что многие люди даже не понимают, что такое музей.
1: Нет. Да, слушай, клёво, видимо, какая-то действительно у меня тоже э, накопилось. Ну, действительно этого первого, но такого, честно сказать, разного опыта, потому что музей еще не открылся, я вообще не знаю, как бы при всем, при всем нашим, его высокой степени креативности, э, как мы сейчас интересно сможем довести его.
0: Может, быть, может быть, вам нужен этот сторитейлер? Знаешь, у вас есть э, экспозиционер, куратор, архитектор, дизайнер, подрядчики, электрик, э, но вам поможет хороший стори -стори тейлер.
1: Да, э, я тоже говорю э, э, все время, нам еще нужен кто-то в команде. Ну, еще, знаешь, кстати, классный человек какой есть, называется пользовательский опыт.
0: А, как он там? Это крутая
1: история. Ну, вообще, как бы и архитектор должен... UX.
0: Uh, say, они... UX, QX, по-моему. UX это называется, да? Ну, uh, получается, UX. User, uh, ah, user Experience. experience. experience да, UX. да, да,
1: да, да, да. -да. Uh,
0: ну вот, у вас там какой-то терминатор, гибрид, получается, а uh, не команда. Ну, у, нас, <laughs> Киборг. у
1: нас команда все время вот как бы... Кто-то приходит, даже ты сейчас
0: поучаствовал,
1: Пристал часть нашей команды.
0: Ну, 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 ладно, ладно, извини. А вот про UX-то, про User Experience.
1: Это крутая штука. Это он приземляет. Вот ты, короче, придумал тут вообще просто фантазии. а Человек приходит и просто делает раскадровку. Вот он такой говорит, так, хорошо, как мы заходим в музей? Здорово. Куда мы идем дальше? Почему? А здесь мы в этой точке стали, И тут происходит такое. Ага, а что именно? Вы еще, вот это сюда подключили? Ну, то есть, как бы, в одной точке экспозиции может, например, несколько штук происходить там, одновременно. И, как бы, он говорит, так, что-то перегруз. Перегруз? Это что? 10 минут он будет слушать аудио? Да вы что? Да вы что? Ну, то есть, как бы, надо, надо этот момент продумать. Потом говорит, хорошо, как у нас работает там момент взаимодействия, там, допустим, с такими-то практиками, у нас там чайные, сейчас тебе еще, сейчас у нас еще чайные практики, типа, хорошо, как это теперь сложится там на историю с аудио аудиоэкспозицией, и так далее, то есть он задает прям такие, знаешь, приземленные, скучные, нудные вопросы. Аудит, аудит. Аудит, да, аудит. То есть такой, и ты такой, там, где ты провисаешь, то, как бы, получается, надо
0: что-то mm -hmm. двигать.
1: Потому что в идеале не должно таких вопросов быть. И в идеале не должно быть только одного сценария просмотривания экспозиции, кстати, линейного какого-то. По-моему, это очень скучно. Ну, типа, как бы, знаешь сюда ходим, сюда не ходим. Не с этого начинается экспозиция. Слева, слева. Девушка, девушка,
0: остановитесь, начало экспозиции не там. Да?
1: Куда вы? Ну? Сейчас все сначала в голове Кламбур будет. Да. Ну, то есть вот, да. И оказывается, что да, действительно есть маршрутка, карта есть там определенные... Ну, маршрутные карты, это я понимаю, там тоже вспомнишь все наши экспозиции в треугольном зале теперь. Казалось бы, все время можно по треугольнику ходить, но нет, на самом деле всегда по-разному. Вот. Ну, то есть, получается, видишь, действительно очень много вопросов к проектированию. Он, получается, сам процесс очень многослойный. И... Если ты говоришь, что вот тоже там мы обсудили с тобой роли, очень много ролей, получается, и ответственных зон. Может быть, какие-то суперопытные музейные проектировщики, кстати, которых очень-очень много в России там, Лорен Ипсум, который делает, кстати, все эти большие, большие большие экспозиции, там, знаешь, такие типа музей там Севера, не сделали, mm -hmm, еще mm -hmm. там, ну, какие-то э, прям гигантский музей, где вот э, насыщенные мультимедийные экспозиции, вот и там гигантская команда, кстати.
0: ну конечно.
1: ну мы сейчас их не сравниваем. ну да. весовой категории, вот. может быть камерный музей должен быть очаровательный своей простотой.
0: да, вполне себе. Ну, то есть, не обязательно же делать конкорд. Вот просто вот я сейчас сижу, слушаю, я уже реально тут и включаюсь как UX какой-то специалист. А, у меня такое впечатление складывается, что музей, который вы создаете, обгоняет время, возможности и даже целесообразность. Ну, а знаешь, как... Сверхзвуковые пассажирские самолеты были раньше. Конкорд а у нас это был ту 164 по-моему, кажется. Ну точно ту, ту полевская КБ делала. Вот, да, все комфорт, скорость, вообще классно. Он красивый, ревет на взлете, ревет на посадке. Особенно это всем нравилось хлопок, как выстрел из пушки, когда он над городом летит и переходит сверхзвуковой барьер. Вот, но получается так, что этих самолетов сейчас нет на линиях. То есть Они, да, да, это сложный да. в эксплуатации самолет, это дорогой mm -hmm. самолет, он опасный, он не прощает ошибок. Вот и, например Боинги, и аэробусы, и наши сухие и ИЛы, которые просто обычный турбовентилятор с крейсерской скоростью, если я не ошибаюсь, 840 что ли километров в час, летают, и он надежный, он простой, он недорогой, и выполнять свои функции. При этом можно апгрейдить, можно добавлять какие-то фичи. вот, Может быть... Ну, реально есть же такое понятие, что опережает время. А тут еще и опережает время, пространство, смыслы. То есть, можно и об этом подумать.
1: ты это вообще сказал как комплимент, на самом деле. Потому что опережать время, это прям, знаешь, ну, типа, ну совсем такие, как бы, ребята, Но, мне кажется, ты, конечно, имел в виду немножко другое. Нет, что -то, В том числе.
0: Это да, это и почерк.
1: И временность каких-то решений,
0: возможно. Ну, это и... Это... Это, с одной стороны, и комплимент, а с другой стороны, это как бы... М, наблю... А, наблю...
1: Предупреждение об опасности. Ну, да?
0: типа наблюдение, что, может быть, стоит реально как-то где-то снизить, например, напор. Или mm -hmm. как-то сделать, как ты говоришь, э, так скажем, прия... э, простой, но симпатичный. С какой-то грациозностью или э, не знаю, с особенностью какой-то особенной чертой.
1: Ну да, я тебе хочу сказать, что это классная даже концептуальная такая вот с точки зрения комментариев, как бы с точки зрения концептуальности. Своей. Ты говоришь, вот он может быть простой, а потом усложниться там нарасти какими-то вещами. Причем это же может быть, как сказать, знаешь, такие вещи, это, сейчас это своевременно, это естественно, как бы у всего свой естественный вход. Я вот как бы за такую, кстати, и жизненную стратегию, в принципе, она, во-первых, жизнеспособная оказывается, и она какая-то, как тебе сказать, ну, экологичная с точки зрения вообще как бы здравого смысла и вообще как бы времени и, и как бы нашего времени, пипец, у нас просто сейчас что-то, как бы каждую неделю что-то происходит и каждый год обновляются смыслы, ценности и вообще как бы взгляд на все, на большое, что было там, например, на историю. Или какие-то болевые точки меняются. Каждый год меняются болевые точки. Это что-то, вот мне кажется, как бы получается, что если быть актуальным, то быть как бы вот в этом смысле актуальным. То есть как бы соответствовать, попадать. В дух, вот, в воздухе. В дух времени. Есть, в дух времени, да. Мне это очень нравится. Как бы так это сделать-то здорово. Ну, получается, что, смотри, я сейчас твою идею, вот комментарий хочу привести на такую как бы стратегическую штуку. Это же может быть как суперклетка, да? То есть смотри, да, это даже, например, у нас музей, оно музей растения, кстати, называется Концепция. Сейчас еще одно. То есть как бы, окей, вначале это может быть самое примитивное зернышко из двух долек, да? Оно же может разрастаться. Потом у него появится веточка. На этой веточке там набухнет плод какой-то. Там и так далее. И это мне нравится. То есть как бы не обязательно сразу внести такой многолетний дух туда поставить сразу с корнями. Пусть оно прорастает потихонечку и вызревает тогда, когда к этому все было благосклонно, почва была для этого. Да. Такая терапевтическая...
0: Ну, да, стратегическая сессия переросла в терапевтический это. Ну, да. Слушай, хорошее сравнение с деревом. У меня вот совет дома в прошлом году в декабре посадил сосну. То есть они прямо mm -hmm. в земле, теперь минус 30, снег, зима. Ну, mm -hmm. обычный пейзаж. Выдолбили лунку, где-то там выкопали дерево, причем не маленькое, а, ну, метра три. То есть это mm -hmm. прямо уже взрослое дерево. Посадили его в декабре. Я вот с огромными глазами смотрю на это, думаю, блин, все же весной сажают, а тут декабрь. Это вообще что за сюр? Ну и в итоге это сосна просто погибла, вон они там желтые стоят, то есть они не принялись. Ну, то есть мало того, что это взрослое там, дерево, так еще в декабре сажали. Может и правда, да, действительно из семечки вырасти дерево это вполне хорошая идея. Ну, точнее, она выглядит реально разумной.
1: Ну, разумной и да, и посильный.
0: Ну да. да. А еще я вот подумал, что, наверное, самый а, такой интересный человек в команде это реально коммерческий директор или тот, кто будет заниматься стратегией продаж. Потому что он тоже может, знаешь, вовремя остановить. Вы такие с гордостью, все уже такие, всей команды. Пойдем мы тебе покажем, что мы сделали и придумали. Это драконы, феи.
1: Он такой, так, посчитаем, сколько это стоит. Поделим на количество билетов входных. И как мне
0: это продавать.
1: <связь> да, как это можно продать? Покрывает ли это хотя бы производство? И когда будет прибыль? Нет, я с тобой согласна. Абсолютно. Это тоже очень важный момент. Это как бы вот обсчеты понимание, что как это все приносит э, доход, Понимается, что тоже, э, ну, грубо говоря, знаю, наверное, я бы очень хотела в какой-то момент стать таким как бы человеком, насмотренным, пережившим с опытом. Э, как, ну, у меня задача там архитектурный и художественный, но ну, как бы почувствовать, да, это дорого. Напомню, что там ДСП дорого. А, что там недорого? Нет, ДСП недорого, фанеры дорого. Делаем все сразу же там, с этой стружки. Это то же самое. То есть как бы выбирать по, по сеньке шапка. То есть как бы, ну, блин, ребят. Ну, тут еще, знаешь, такой есть момент, что все же сейчас тоже борются за рынок, за количество за притяжение, за просматриваемость, за привлечение аудитории. Ну, то есть, как бы на невозможно приманить человека, например, в Тверь, в любой другой малый город, на, например, какую-нибудь там штучку. Ну, такую непонятную вообще. Не... Неинтересную. Должен быть прецедент, понимаешь, да? Даже на уровне, как бы, маленького зернышка, это должна быть какая-то
0: экзотическое растение
1: какая-то история или это событие какой-то я не знаю
0: я не знаю как сейчас выглядит дверь но я ее видел лет 10 назад да да ты хоть видел а ты не видела
1: я туда приехала на просмотр площадки естественно я всегда так делаю приезжать смотреть что где 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 работаем очень мне было грустно
0: это очень депрессивный город.
1: Очень депрессивный город. Ну, я, правда, была в феврале. Прям в феврале, понимаешь?
0: Но я был весной. Ну, примерно в одно время мы были.
1: Вот, ну да, и получается, что здесь же еще вопрос ценности музея в контексте города. И тут как бы. Этот музей, он еще как бы, на самом деле, он экстраполируется на историю города тоже. Mm -hmm. так, -то, тут тоже какие-то свои истории. Ну, кстати, событие и всякие вот городские фестивали вокруг музея, которого еще пока нет, выстроены достаточно интересно. То есть, вот на данный момент вот музей пока не существует как единица физическая, но а, благодаря тому, что вот как бы вот этот музей как бы... Как... Как бы строится, придумывается, все ради него, все его ждут, но тем временем э, очень много событий в городе под этим брендом происходит.
0: А ничего себе!
1: Ну это уже как бы не моя область проектирования, это я тебе ну, рассказываю, понятно, про то, что продюси продюсирование самого этого проекта, оно пошло как бы, вот как бы в масштаб не, не, не с музея началось, угу. а наоборот, и когда-то это схлопнется в точке музея, видимо. Ну, такой интересный тоже подход. Я тоже не знала, что так можно. Так можно, представляете? Ну,
0: это очень напоминает, как у Перми в этом году 300-летие был, день рождения, и начали его праздновать еще за года-два. И было вот. много культурных и не куль... и спортивных, и разных, а, так скажем, событий, которые шли под эгидой празднования юбилея города.
1: Ну, слушай, ну тоже формат социокультурного проектирования. Это тоже... Ну, -то... да. Это, это одна система.
0: Это вообще э, уже социальные инженеры.
1: Соци... Да, ну да, да, да. Ничего
0: себе у тебя проект камерного музея.
1: Ну, формально же, я пытаюсь как-то сузить себя до своей ответственности. Я все понимаю, там за всем слежу, там, как бы, типа, как жизнь двигается, как, как дела у Твери, я вообще уже начала тоже. Несколько раз была в этом городе.
0: Подписана на паблике, да?
1: Подписана на паблике, слежу за. Благодаря этому проекту, видишь, я и просто с другими музеями познакомилась в России, и даже как бы из моего родного края. Там, в Свердловской области открылись какие-то места, которых я почему-то не была, хотя я когда бываю дома, всегда везде хожу, вот. Потому что они вот как-то своей жизнью живут потихонечку там, вот каждый ну, да. делает свой труд, и делает и делает и.
0: Ну может некоторым даже комфортно так жить.
1: Ну да. Ну... Ну да, ну музей — это же такая специфичная тема, это же не, ну, не попсовая штука какая-то. Ну
0: такая... смотря какие Ну да, опять же, смотря какие, да, если... Да,
1: да, конечно. И просто мы подвели общий смысл, зачем эти все музеи нужны, как они поживают, и вообще как культура.
0: Как культура, да. Что там? что там, как там культура? <кười> <кười> Мне да. Сам... А, и получается, что у нас инверсия. А, я тебя сейчас попрошу просто сказать, что ты Женя Михеева, что ты <кười> <кười> архитектор экспозиции.
1: <кười> <кười> ну вот видишь, вот видишь, так тоже можно, видишь, можно все сделать наоборот. Вот, да, да, да. Это как этот фильм был такой, а, а, где все равно шло да. в сторону. Я забыла, как, как это называлось. Ну да, давай скажу, конечно. Что, говорить? Да, скажи. <resources> да, да, привет, я, я Женя Михеева, меня обычно Женя, так называют. Мы с Митей сделали несколько проектов выставочных и культурных в музее Перль. Это мои любимые проекты, одни из, которые я искренне очень люблю. И, то есть фактически здесь я как архитектор-экспозиционер выступаю на таких задачах. Но также я вообще художник, поэтому сочетаю в себе такой... Гибридный человек, который, в принципе, как раз-таки, видимо, сталкивается с очень обширными, сложными, нелинейными задачами, и мне всегда это прям очень нравится, на стыке э, находить решения. Вообще, кстати, очень мне нравится этот метод, э, такой смешанный, гибридный, междисциплинарный, э, придумывать культурные проекты, вот.
0: Спасибо, Женя. Я думаю, что а, этот выпуск выйдет именно таким. Я даже не буду вырезать вот эту часть и вставлять. Я просто сделаю, что это экспериментальный подход, никто так не делал.
1: Да, экспериментальным подходом стоит куча шишек. Ну, это так. Это так.
0: Спасибо тебе, что дослушал выпуск до конца. Надеюсь, что тебе он понравился, и ты узнал чуточку больше о мире и людях вокруг нас. Слушайте подкаст «Бесподобные дела» на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и Apple подкасте. Не забывайте подписываться и не пропускайте новые выпуски. Не скучайте и берегите себя. Всем пока-пока.